0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos aquí en México, en otros lados del mundo. Buenas tardes, buenas noches. Eh, el día de hoy vamos a tocar un tema de primero de estimación de parte de Dios hacia nosotros. Habla la Biblia de tres tipos de creyentes que vamos a dividir eh, a través de la palabra hablando de esa estimación y qué es lo que tiene Dios como cambio para aquellos que estima. Vamos a Romanos 836 y dice un poquito antes como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos estimados como ovejas de matadero aquí nos maneja a uh, ovejas de matadero estimados y podríamos decir que son aquellos creyentes que alcanzan a ser fieles hasta la muerte sobre todo en estos tiempos con la maldad aumentada y que el señor nos dice que el amor de muchos se iba a enfriar está sucediendo y lo que nosotros creemos es que nuestro hermano en Cristo sea salvo, sea santificado o sea perfecto que son los tres tipos de estimación y que vamos a verlos ahorita de momento en otros textos nos maneja que nadie nos engañe porque viene la apostasía y esa apostasía viene por causa del hombre de perdición, el anticristo y el la trama del príncipe de este mundo que es Satanás, el diablo, nuestro adversario la serpiente antigua, etcétera, está tomando autoridad sobre lo que le pertenece eh, cuando llevó al Señor eh, eh, le mostró todos los reinos del mundo le dijo esta potestad me ha sido entregada y yo a quien quiero la doy bueno, esa potestad la va a tomar dentro de muy poco ya estamos viendo que la ONU está tomando participación en, en esto para perseguirnos a todos los verdaderos cristianos. Entonces hay una estima como oveja, oveja de matadero, dice aquí el apóstol Pablo escribiendo a los romanos. Y hay otro uh, estima a los ojos de Jehová, dice el salmista en el 116 a uh, 15, estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Aquí hay otra estima y aquí ya maneja que es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. También habla de morir, porque vamos a ver que la palabra nos dice que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Entonces, está establecido que todos... Eh, vayamos al polvo como la sentencia uh, adámica y que la muerte entró por el pecado entró por un hombre y la muerte pasó a todos los hombres. Bueno, vamos a, a ver también otra otra estima que aquí la maneja para los perfectos y que es uh, algo que diferencia de las otras. En Isaías 43, 4, porque mis ojos fuiste de grande cima, aquí está hablando ya de una grande cima. fuiste honorable, yo también daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Bueno, para aquellos que, eh, como dice el Señor, hablando del Padre, dice, sed vosotros perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, en Mateo 5, 48, nos maneja eh, esa premisa... De ser perfectos como el Padre. Bueno, a, a la perfección aquí nos habla en el 43.4 que nos va a dar a cambio naciones, hombres y naciones por tu alma. Si nosotros vamos al a 43, 1 y 2 y 3 de ahí mismo, hermano, dice eh, la palabra, y ahora dice: Sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel. No temas, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Eh, el siguiente, por favor. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te negarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El 3 uh, dice algo importante. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo Israel, soy tu salvador, a Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Bueno, nos maneja aquí que a Egipto he dado por tu rescate. ¿Qué nos quiere decir? Porque en Apocalipsis nos habla la palabra que el Señor fue crucificado en Egipto. Vamos a Apocalipsis, en capítulo 11, versículo 8. Gracias hermano. Que, eh, empecé eh, por lo de la estima y el cambio uh, va a ser, dice, a los de grande estima, va a, a dar, dice Naciones, por el, el alma, del el perfecto, que es el plan de Dios, que lleguemos todos a la unidad de la fe, al varón perfecto, como dice el, el 4.13 de Efesios. Vamos a leer ese texto de Apocalipsis 11.8 y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado bueno, el Egipto viene siendo la grande ciudad que habla aquí eh, ¿cuál es esa ciudad? bueno, hablando de Satanás del dragón la ciudad es lo espiritualmente el ejército del de ángel caído, eh, le llama a Egipto. A, a, en el Antiguo Testamento, a Satanás le llama también Faraón, el, el gobernador de Egipto, hablando del de diablo, y dice Daré en el texto que leímos, rescate a Hablando del texto que leímos anteriormente, hermano, el, el 43, al 3, 3, por favor, dice: He dado a, a Egipto, he dado por tu rescate. Vamos a ir viendo también esto con relación a que el diablo crucificó al Señor en el monte Calvario allá en Israel. Pero sin embargo, en, la, en el texto que leímos dice que fue crucificado en Egipto, el versículo 11.8 8 de, de, de Apocalipsis. El diablo uh, hizo el trabajo con los religiosos de esa época y crucificaron al Señor a través del de eh, el ejército caído, y que la Biblia le llama Egipto aquí donde dice que fue crucificado el Señor, vamos a, a ver eh, unos puntos importantes que habla el apóstol eh, Pablo con relación a esto. Nos dice en segunda de Pedro 2 Pedro 2.4, vamos a Pedro primero y después vamos a ir a Corintios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, los ángeles rebeldes, los ángeles caídos, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Bueno, aquí dice que los entregó, ¿a quienes. Ahorita vamos a ver por qué dice que Dios rescate eh, a Egipto por rescate, ¿no? Vamos a Corintios 6, 3 dice ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? A los ángeles eh, pecaron, a los sales caídos ¿cuánto más las cosas de este siglo? bueno eh, nos habla el Mateo eh, el 23-23 de Mateo nos habla de un juicio del infierno 23-33 no es 23, perdón serpientes, generación de víboras ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? hablando de un juicio del infierno, dice que juzgaremos a los ángeles, dice el apóstol, no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, bueno los ángeles caídos, van a tener un juicio, dice que fueron reservados para el juicio, dice el, eh, el que leímos en Pedro 4, 4, 1, ¿no? 4, 2 4, 2, 4, perdón, hablando de los entregó para ser reservados al juicio. ¿A quién nos entregó? Dice el apóstol que hemos de juzgar a los ángeles caídos. Eh, Juan 12, 31, nos habla, dice que ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Bueno, cuando venga el Señor, lo va a encadenar, dice el 21 y 2 de. Uh, Apocalipsis habla de que un gran uh, ángel un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano y prendió al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y le ató por mil años bueno le va a atar mil años cuando maneja el texto de Juan 12.31 ahora dice es un tiempo presente Dios vive en un hoy, presente siempre y cuando maneja que ahora el príncipe de uno no será echado fuera, bueno, cuando venga el Señor va a encadenarlo y lo va a tener mil años eh, encerrado en el abismo y en el 27 dice que será suelto después de mil años, en el 27 de Apocalipsis, cuando los mil años fueran cumplidos Satanás será suelto de su prisión, dice que para engañar a las naciones que se reprodujeron de el ADN adámico, para que nosotros aprendamos aproximadamente, a, hablando de 500 años, ahorita vamos a verlo a la luz de la Biblia, Satanás va a ser suelto y el Señor va a estar con nosotros mil años y se va a ir después, porque lo maneja la Biblia cuando habla en el 24 y 26, que vamos a reinar con Cristo mil años, Uh, aquí en el 24 dice que vi tronos, se sentaron sobre ellos, les fue dado juicio y al final dice, y vivieron y reinaron con Cristo mil años, vamos a reinar con Cristo mil años y después de los mil años, dice el 27, Satanás será suelto. ¿Para qué? Para que pueda uh, probar a los judíos que van a nacer y van a crearse y van a vivir en el milenio para que puedan ser aprobados en ese tiempo de los 500 años que Satanás será suelto. Y al final la Biblia maneja en el 28-19 de eh, Ezequiel, maneja que Satanás será uh, desaparecido. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti en espanto serás y para siempre dejarás de ser después de una eternidad eh, en un castigo después va a ser eh, desaparecido o va a tener una muerte segunda como dice también la palabra va a ser el castigo que Satanás va a tener después de ser eh, suelto de los mil años y 500 años más de trabajo para después irse a una a, a un cerezo al lago de fuego una eternidad y después desaparecer para siempre ese es el, el pago del de ángel rebelde de haber desertado de ser un ángel eh, obediente a, a su trabajo, a su a misión que tenía y en la Biblia nos dice que es príncipe de este mundo, en Juan 15 19 y 20 nos habla también de lo mismo si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo Mas porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso os aborrece el mundo este texto lo tomé porque el príncipe de ese mundo va a actuar a con toda su ira dice la palabra que viene con toda su ira sobre nosotros porque nos va a sacar de ese mundo porque no somos de ese mundo dice que si fuéramos de ese mundo el mundo amaría nos amaría por esa razón, eh, los cristianos del mundo están ah, siendo engañados por muchos líderes que tienen que ver con... Ah, son trabajadores de Satanás. Es importante que nosotros veamos a la luz de la Biblia y que no nos engañe el engañador, el padre de la mentira, en estos días en que el amor de muchos se está enfriando y no entiende en que Dios está en control de todo esto ¿por qué? porque usa a los ángeles caídos para el propósito ya lo vimos el domingo pasado yo levanto a los caldeos bueno, los, a los iraquíes y al final de cuentas es el ISI que va a tener un, a, una autoridad sobre todo el mundo y lo vamos a ver dentro de muy poquito y lo más importante es que Satanás es el príncipe de ese mundo y por esa razón viene eh, el que salgamos eh, de ese mundo a través de lo que nos maneja la Biblia, que debemos de morir y ser fieles al Señor hasta entregar nuestra propia vida. En eh, 1 Corintios 2.9, un conocido texto dice que antes como está escrito cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón de hombre son las que Dios ha Dios preparado para aquellos que le aman, hay muchísimas cosas que ni siquiera el ojo del hombre ni la oreja ha oído ni han subido en el pensamiento del hombre en el corazón en lo que nos espera a cambio de lo que nos pide el Señor fidelidad, que podamos ser fieles hasta el final, hasta la muerte y nos lo dice también Isaías 64, 4 nos habla de eso mismo dice que ni nunca vieron, ni oídos percibieron ni ojo ha visto Dios fuera de ti que hiciese por él que en él espera por él eh, que en él espera bueno, el, el punto importante es que nos maneja que ni oídos ni ojos han visto lo que nos espera en él. Isaías 35, 10. Vamos a ver, Isaías. Ese texto está equivocado. Dice que los redimidos de Jehová volverán y vendrán a la nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y retendrán el gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Bueno, el... La importancia que escribe aquí Isaías es que ese gozo y alegría hará huir la tristeza y el gemido que en esos días, en esos tiempos, vamos a pasar el, la angustia de Jacob por el Señor, por ser fieles al Señor, por ser probados de nuestra fe, que nos maneja la palabra que nuestra fe es más preciosa que el oro, el cual perece, vamos a ser probados con fuego, dice el apóstol Pedro, y nos dice que debemos de comprar oro afinado en fuego, dice, para que seamos hechos ricos, dice Juan en Apocalipsis, el apóstol Juan. Hay algunos textos en Apocalipsis 11, 11 y 12, vamos a ver por qué decimos que un, unos 500 años, dice la palabra después de tres días y medio el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que los vieron ah, el siguiente por favor y oyeron una gran voz del cielo que les decía subir acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron y bueno lo demás viene hablando de la destrucción en el tiempo de que vamos a hacer eh, en espíritu, vamos a ir al trono blanco y después vamos a ir hasta el tercer cielo, los santos y los perfectos. Y aquí nos maneja en el 11, después de tres días y medio, dice, oí una voz subida acá, ¿no? Después de, el Señor vino hace dos mil años y mil años de su gobierno son tres mil, tres días, dice que un día es como mil años es como un día delante del Señor aquí está hablando de tres días el Señor viene a gobernar mil años aproximadamente, bueno, hablar de aproximaciones y dice eh, hablando en el tres días y medio en el mediodía, que son 500 años de mil años eh, son los que van a ser suelto después de esos mil años, después de esos tres días satanás será suelto y volverá a tratar de engañar a las naciones dice para ser probados los que vivan en el, los y que se reproduzcan en el milenio Ese, esa parte nos está dando a entender que medio tiempo o medio día son aproximadamente como 500 años que satanás va a ser suelto para que trabaje y para que nosotros aprendamos a trabajar con la maldad no nada más vamos a estar con el Señor gobernando y aprendiendo a gobernar la tierra sino vamos a aprender a gobernar la tierra con la maldad suelta para que podamos aprender a gobernar los cielos en cualquier situación uh, que podamos llevar esa justicia de Dios como nos lo dice la palabra bueno el Apocalipsis 5.10 es un texto conocido. Nos dice que vamos a, a reinar sobre la tierra. Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Pero para gobernar sobre la tierra necesitamos esa resurrección que nos habla el 26 de Apocalipsis. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, la terrenal. Porque nos dice el apóstol Pablo en el, el 15-46 que lo espiritual no es primero, sino lo animal. Vamos a resucitar en cuerpos, a, hablando de animales racionales, en cuerpos terrenales, y después seremos, dice, transformados a cuerpos espirituales. Por esa razón, hermanos, el hombre desconoce la resurrección terrenal como cristiano y se aferra a esta vida. Se aferra, el, el creyente no quiere morir porque cree que ya nunca más va a estar vivo con cuerpo terrenal aquí en la tierra y el Señor le ofrece cosas que ojo no vio, ni oreja oyó no ni han subido en el corazón del hombre. Mil años con el Señor. Dice Isaías, habla de con relación a aquel niño de 100 años será niño, hablando de una alegoría de tiempo el, y sería 64.4 creo que es a ver hermano okay, 60, 22 gracias hermano el pequeño será por mil hablando de mil años, el menor por gente fuerte yo creo que va a su tiempo haré que esto sea presto bueno, eh, tendremos una juventud porque no tendremos oxidación en nuestras células y no envejeceremos, porque tendremos la sangre del Señor, vamos a tener un cambio completo de esta sangre, que es ADN, que Satanás ah, malió, y que por esa razón ah, nos dice la palabra que pecamos, que tenemos una iniquidad que produce eh, pecado, y vamos a cambiar nuestra... Sangre adámica con la información del maligno que traemos. Por eso este, el Señor nos quiere cambiar de sangre. Por esa razón también Él derramó su sangre eterna ahí en la cruz para que nosotros podamos uh, resucitar con una sangre eh, limpia y podamos ser perfeccionados en el tiempo milenial para ser entregados y ser como dice el texto que leímos en el 43.4, a mis ojos fuiste de grande estima y yo te amé. Daré hombres por ti y naciones por tu alma. Va a cambiar nuestra alma por naciones. Es algo muy grande, hermanos, lo que nos espera, pero necesitamos eh, entregarnos de manera completa, al Señor, totalitaria. Y lo que viene, que está muy cerca, Vamos a entregar nuestra vida terrenal para que Él nos la vuelva a reponer en una vida de paz, el Príncipe de Paz, que viene a implantar su reino, y ya como Dios viene a imponer su poder, y vamos a tener como dirección a el Señor como perfecto, como divino, y vamos a, a gozar de una vida que la Biblia nos dice que no podemos uh, que no podemos imaginar porque nos dice que no ha subido en el corazón del hombre lo que Dios nos tiene de premio, pero necesitamos ser, uh, como dice el Señor, ven y sígueme. Y debemos, de para poder tener esa bendición, tenemos que convertirnos al Señor, no creer en el Señor, sino convertirnos. El salvo cree en el Señor, pero no es convertido. Ven y sígueme, dice el Señor. Eh, hay que seguir sus pisadas, sus pisadas de padecimiento también, y crecer en el Espíritu del Señor para que podamos tener la bendición de ser perfectos, ya teniendo el Espíritu del Padre, que nos lleva al Señor, al Padre, cuando nosotros... Eh, pues, eh, tenemos la, la capacidad, la voluntad, el esfuerzo de poder alcanzar la perfección como dice el apóstol Pablo, todos los que somos perfectos ese es el plan de Dios y el canje, porque así le llamé a, al tema eh, el cambio que el Señor da por nosotros es naciones por esa razón hermanos, las naciones se vienen contra nosotros porque van a, a cambiar naciones por nuestra alma. Y ya vemos y estamos empezando a ser cercados hasta por la ONU. Por la, dice por ahí un hermano a, allá en, en Europa, eh, dice ya la persecución ya nos llegó, porque ya es una orden de la ONU que hay que acabar con los cristianos. Eso salió apenas hace... Dos días. Entonces, hermanos, vamos a estar cada día más cercados y tenemos que estar gozosos en la esperanza y vamos a sufrir en la persecución, pero debemos estar constantes en la oración para que podamos alcanzar ese cambio que el Señor hace por nuestra alma, naciones. Eso es lo que viene para el, el que va a alcanzar la grande estima de parte de nosotros de Dios primeramente vamos a reinar con el Señor mil años, después nos va a dejar aproximadamente 500 años con el ángel caído suelto y después nos vamos en espíritu porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino nos vamos en espíritu al trono blanco, ahí vamos a juzgar al mundo, dice que los santos juzgarán al mundo, bueno el perfecto de santo va a juzgar al mundo y va a juzgar a los ángeles caídos y por último se va en espíritu hasta el tercer cielo hacer eh, cuando maneja en la nueva criatura eh, los ancianos entre ellos el anciano de grande edad, el padre el señor que ahorita también es el segundo de todos los ancianos va a, nos va a a dar esa bendición de tener, como dice el 321 de, de Filipenses, el apóstol Pablo, eh, un cuerpo a, semejante a su gloria. Dice que el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, va a ser un proceso para ser semejante al cuerpo de su gloria. Primero vamos, como dije, al... Eh, hablando del trono blanco y después nos vamos hasta el tercer cielo y ahí habrá la operación de inmortalidad para todos aquellos perfectos que hayan sido cambiados por su alma, por naciones. Después, hermanos, del el tiempo milenial vamos a ir, como dice Daniel 7, 27 habla de que vamos a gobernar los cielos después de gobernar la tierra, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, a los perfectos, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Por esa razón, hermanos, eh, es importante que nosotros nos demos de manera completa al Señor para obtener todo, dice el 21.7 de Apocalipsis, que el que venciere poseerá todas las cosas a vencer eh, dar, darse todo al Señor hablando de todo es, no queda nada afuera y yo seré su Dios y él será mi hijo hablando de la bendición de poseer todas las cosas todos los segundos cielos ahí dice que todos los señoríos nos obedecerán y servirán hay un texto en antes para el reino milenial eh, Isaías 60 60 10 y 12 dice que los hijos de los extranjeros edificarán tus muros nos van a edificar nuestras casas y sus si reyes te servirán, los reyes que hay ahorita nos van a servir porque en mi base en mi buena voluntad tendré de ti misericordia y el 12 dice que el reino porque la gente o el reino que no te sirviere, perecerá y del todo serán asolados. Son algunos puntos importantes de los cuales podremos gozar con el Señor en el milenio. Creo que el 14 dice que las, uh, los reyes, el 60-14, por favor, vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, viene la aflicción para nosotros, y los hijos van a venir humillados a nosotros. Y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y amarte han ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Y habla de que los reyes van a, a lamer del polvo de nuestros pies, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es parte de lo que ojo no vio ni oreja oyó y que están escondidos en la palabra y que vamos a... a sobre los que tengamos esta fe... Eh, y que hayamos tomado la decisión de rendirnos al Señor de manera absoluta completa, podamos llegar a la bendición de tener todas estas uh, hablando de todas estas glorias hay una habla la Biblia de tres coronas la corona de vida que es dada, vamos a decirlo de manera uh, no absoluta al salvo, ese dice lo que tiene, es esa corona de vida que va a ser de un tiempo en, en el paraíso, y luego viene la corona de gloria que tiene el santo, y por supuesto que tiene la corona de vida tiene esas dos coronas el santo y el perfecto tiene la corona de vida, la corona de gloria y la corona de justicia que es lo que va a ser en el, en los cielos el perfecto es el que tiene las Tres coronas que habla la Biblia que son una inmortalidad dada a los perfectos. Por esa razón necesitamos este, ir en pos de toda la bendición de parte de Dios. Bueno, ya para terminar de todo lo que nos maneja el, la palabra acerca de los perfectos y de los que van a ser canjeados por naciones que tiene que ver con Uh, la iglesia le llama a los perfectos le llama también los hijos de sión le llama también a los, a los perfectos le llama a la esposa del cordero eh, hijos como dice yo seré su Dios y él será mi hijo hijos uh, como uh, maneja la palabra uh, el, uh, hablando del Señor antes era hijo ahora es padre eterno y todo esto es parte de lo que nos espera aquellos que podamos darle todo al Señor Apocalipsis 22.5 nos habla de que reinaremos para siempre y jamás aquellos que obtengamos como el apóstol Pablo la perfección dice que Dios no hace asesión de personas dice el 1.17 de primera de Pedro Dice que el Padre no hace acepción de personas. Para poder ser perfecto necesitamos el Espíritu del Padre. Ah, cuando estuve en Buenos Aires, una ocasión uno de los hermanos de allá me hizo un comentario sobre eh, qué quería predicar y dije sobre la santificación. Y el Espíritu que santifica es el Espíritu del Señor Jesucristo es el único que nos puede dar santificación y que nos puede llevar a la perfección es el Señor Jesús el Espíritu Santo nos quiere llevar al Espíritu del Señor Jesús para que podamos ser santos y el Espíritu del Señor nos quiere llevar al Padre para que seamos perfectos ese es el proceso nosotros no podemos ser santos ni perfectos si no tenemos la bendición del Espíritu del Señor o el Espíritu del Padre para eso necesitamos ser, lo dice la Biblia, dignos del Señor. Y ahí hay una lista de dignidad, pueden buscarla en los evangelios, en Mateo y en Lucas. Habla de la dignidad. ¿Qué necesitamos para ser dignos del Espíritu del Señor? Cuando hablaba yo con este hermano, me dijo, hermano, es que yo tengo 25 años enseñando otra cosa, no puedo. Y le enseñé un texto en el 1423... Dice que el que me, eh, de Juan, el que me ama, mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Digo, mire hermano, aquí se hablando de plural, vendremos a él. El padre dice, mayor que yo es, dice el señor. Entonces, si fuera el señor el padre y fuera eh, el hijo, sería una misma persona, pero aquí habla de plural. Vendremos a él y... El, el punto sobre esto es que nosotros necesitamos entender que el Señor está a la derecha, a la diestra del Padre y que son dos personas todopoderosas diferentes. Y en el medio cristiano nos manejan que Dios es uno, pero Dios es un ejército, dice el 24, el salmista, en el versículo, en el último, dice... Eh, hablando del ejército de Dios. ¿Quién es este rey de gloria? Dice. Jehová el valiente. Jehová de los ejércitos es el rey de la gloria. Jehová de los ejércitos. Dios es un ejército en, en una pirámide de eh, primeros tronos, ancianos. El Padre es el anciano juez de todos los ancianos o de todos los jueces. El Señor está a su diestra. Y después vienen los hijos de Dios, que son los ángeles de Jehová, todopoderosos. Y por último, los espíritus de Dios, que comanda el Espíritu Santo y que anda aquí en la tierra con los siete espíritus de Dios recorriendo la tierra para ir bautizando a los que serán aquellos que serán perfectos. Ese es el plan de Dios para que nosotros podamos alcanzar esa gloria del de cuerpo de Jesucristo, y el cuerpo de gloria que tiene el Señor la gloria que me diste, les he dado esa gloria le estaba diciendo a sus discípulos que lo siguieron y que dice el apóstol Pedro ¿a nosotros que hemos dejado todo, ellos dejaron todo por seguir al Señor, esa es la gloria de el apóstol o de los apóstoles los que fueron discípulos, para ser discípulos del Señor necesitamos ir en pos de él y darlo todo ya hermanos casi no tenemos tiempo el tiempo está encima tome las decisiones completas las decisiones de rendirse al Señor de manera absoluta para que podamos llegar a ese premio mayor en el cual el Señor va a cambiar nuestra alma por naciones Isaías 43.4 ese es el canje que el Señor hace por los perfectos por su iglesia, por cada uno de los que van a estar ahí como perfectos en la iglesia que eh, amó y se entregó por ella, que el Señor los bendiga a todos por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe